0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. реформ «Winning the Hearts».» Один из гений в современности Стивен Хокинг из-за болезни почти полвека был заперт в собственном теле. Но это не помешало ему написать два десятка книг и сформулировать несколько научных теорий. Чтобы общаться с миром, астрофизик сначала использовал один лишь указательный палец, а позже — одну единственную мышцу, которую он мог управлять в своем состоянии — мимическую мышцу щеки. Ее микродвижение отслеживал специальный интерфейс, преобразуя мельчайшие колебания на лице ученого в текст, а затем в речь. Сегодня биоинженеры и программисты не безуспешно экспериментируют с нейроинтерфейсами, устройствами, которые позволяют управлять компьютером, считывая активность мозга. Одни проводят тесты с обезьянами — привет, макаки Пейджер из проекта «Нейролинк». Другие уже дошли до экспериментов на людях, естественно, добровольных. На что еще способен наш мозг? Из-за чего в 21 веке его ресурсы и возможности, по мнению некоторых специалистов, снижаются? как цифровая эра, которая должна была резко ускорить работу главного вычислительного процессора нашего организма, на самом деле его тормозит. Об этом расскажет Александр Каплан, доктор биологических наук, психофизиолог, основатель первой в России лаборатории нейроинтерфейсов, исследователь медитативных практик, автор книги «Тайны мозга».
1: Добрый день, дорогие друзья! Я хочу сказать сегодня всего лишь несколько слов про мозг человека, но емких, можно сказать, про философию мозга, что, что это за явление в природе, откуда оно пришло и куда оно идет, куда мозг попал, откуда он пришел. Первым делом, конечно, хочется сказать, что мозг человека это самый сложный Самый загадочный и самый таинственный объект во Вселенной. Ну еще бы. Это 86 миллиардов нервных клеток. И нервная клетка – это не есть как раз единичка, которая а, осуществляет информационную аналитическую деятельность. Такой единичкой является контакт между нервными клетками, потому что именно в контакте решается вопрос о том, будет передан сигнал дальше от одной клетки к другой, или не будет. Этот контакт называется синапс. Это аналог транзисторов в процессорах. Так вот таких контактов, этих операциональных элементов в мозгу, Миллион миллиардов, 10-15 степени. Много ли это или мало? Ну, давайте сравним в современном процессоре. Сколько транзисторов в современном процессоре, в самом-самом, что ни на есть современном процессоре? Но ну, Мне профессионалы говорят, что до 10 миллиардов. Кто-то выходит за эту пределы, примерно миллиард-два, кто-то нет. Но, во всяком случае, 10 миллиардов и миллион миллиардов. Почувствуйте разницу. И откуда такая мощность? Откуда такая сложность? И почему это загадочность? Да потому что мозг единственный объект во Вселенной размышляет об этой Вселенной. Он как бы поместил эту Вселенную в том или ином виде в себя. Она теперь содержится внутри нас. Какой еще объект во Вселенной умеет это делать? Почему? Как так произошло? Ну, конечно, миллиарды лет биологической эволюции, сотни миллионов лет эволюции млекопитающих, и, собственно, миллионы лет эволюции человека. Наконец, вот уже 40-50 примерно тысяч лет, как мы живем в виде человека разумного. Хомо сапиенс появился 40-50 тысяч лет назад. В пещерные времена. А что это были за пещерные времена? А какие там особенности для мозга? Ведь представьте себе, мозг появился в пещерные времена, ну а что сейчас он может делать с такой конструкцией? Менялся ли мозг за это время? Не менялся. 50 тысяч лет назад вышли, вышел последний релиз Мозга человека. Но почему? Да потому что в каком-то смысле эволюция остановилась. Он же человек же стал разумным. Но зачем меняться телу и в том числе структура мозга, если можно сами условия среды изменить под себя? Ну, скажем, стало холодать. Ну что, будем ждать тысячи лет, пока станем обрастем шерстью? Да нет же, конечно, пожалуйста, пещеру, развести огонь, можно воспользоваться этой шкурой совершенно других э, животных, и вот вам тепло и хорошо, и незачем менять тело. Нужно развивать свой ум, чтобы, чтобы как можно объемнее вносить изменения в среду обитания. Но ну, вот этим мозг и занимается последний 50 тысяч лет. Он пришел из пещерных времен. А вообще-то говоря, не проблема ли это для мозга? Можем ли мы сейчас жить со своим пещерным мозгом? Да можем, потому что в разные времена, видите, а что, собственно, поменялось? Память нужна, мышление нужно, э, остроумие нужно. А что мы использовали в этой среде? Каждый раз это какие-то ну, инструменты, пусть это будет индустриальная среда, но что, рычаги паровоза. Мы же не сами, отдельный человек не сапогут не сам создает этот паровоз. Это же все-таки он стоит на плечах многих поколений других людей. Поэтому ему остается только накопить те знания, которые нужны ему для управления конкретного объекта, для жизни в конкретной профессии. Даже если эта профессия, вот видите, такая сложная, много гибринетических аппаратов, но опять же, там есть свои рычажские управления, свои знания, которые мы получаем в школе и дальше работаем. И даже если есть среди нас маленькие гении, это тоже, они нижние не сами придумали все от нуля. Они просто хорошо учились в школе, поэтому выучили предмет настолько, что теперь понимают это на уровне самых, так сказать, лучших и продвигают на свою науку вперед. Но времена изменились буквально в последние 10-15 лет. Что можно сейчас? Это, конечно, не фотография, но образ нашего настоящего. Вот э, что сейчас? Это же совсем не те времена, когда мозг организовался. И это хор хорошо, это просто жилье, но это уже показывает, что мы живем не в тех координатах. Вы заезжаете на эти развязки и уже не, пространственно не понимаете, где вы находитесь. Экзиты, экзиты, куда-то нужно ехать и так далее, и так далее. Мы отрываемся сейчас от той среды, в которой, в общем-то, живем. И эти какие у нас главные сейчас проблемы вот именно в наше время? Проблема в том, что мир стал информационно сильно насыщенным. Мы стали основными производителями информации на Земле. Человек стал производить информацию, и это сильно увеличило объем и скорости информационного общения в мире. И что тут главное? Вот посмотрите, я работаю исследователем, посмотрите, сколько статей в разных областях науки, здесь я демонстрирую табличку, ну, например, возьмем медицинские науки, 4 миллиона статей уже на данный момент уже опубликовано. Кто может прочитать столько, даже если рядом сядут все врачи, все население врачебное мира и все все исследователи? Не прочитают. Так вот, если посмотреть на диаграмму, видите, медицина как раз занимает большую часть. Но вообще другую большую часть занимается в статейной продукции. Это мультидисциплинарные исследования, которые сейчас вбирают все больше и больше подразделений науки. А мультидисциплинарные исследователи, значит, нужно быть подготовлены не только в одном направлении, но и в других, а мы ведь исходно учились только в одном направлении, Становится возникает проблема такой не просто информационной насыщенности, но и проблема в том, в том как мы можем воспринимать эту информацию, если мы не учились ее воспринимать. Ну, вот сейчас 200 миллионов уже научных статей можно прогуглить в интернете. Поэтому вообще получается, что хоть мы и такие умные, и наш мозг просуществовал 50 тысяч лет и так хорошо нас подготовил к этой среде, но времена наступили такие, что возможно, что сейчас могут быть какие-то проблемы. А вот какой характер проблемы? Смотрите, мультимодальность всей этой информации. Свет, звук, запахи, все всего много. Это много задач. Сами, сами задачки, не только информация, но сами задачки ста, стали такими развитыми. У нас каждый день, посмотрите, сколько в голове и сколько записано, на э, что сделать на сегодня. А, задачки стали ответственными, это дополнительно выз, э, вызывает напряжение. Задачи стали сложными, сами решения сложными и ответственными стали. Э, и, наконец... Информация сама стала такой, что то и дело возникают экстремальные потоки информации. Мы сбиваемся в этой ситуации, поскольку делаем одно, и вдруг совершенно из другой области какая-то экстремальная информация. Это все давит на мозг. Мозг не был в такой ситуации никогда. И самая такая вот сейчас... Проблема, которая возникает для нашего времени, это кризис компетентности. Нам даже эта информация может быть просто новой. Любая информация может оказаться новой, мы к ней не подготовлены. Почему быстро происходят изменения в технологиях? Человек мог... Поступить учиться в строительный институт, например, закончив его через пять лет, не увидеть тех технологий, в которых он учился. Вот это называется кризис компетенции. И так во, все, во всех специальностях. Слишком быстро развиваются технологии. Вот в каких условиях сейчас находится наш мозг и что, что с этим делать. Вы знаете, если так поговорить, я собираю такие мнения, когда, когда вот рассказываю про мозг, обычно говорят, как? Очень просто подкачать энергию. Вы знаете, я перейду вот на такой сленг, просто так мне говорят. Подкачать энергию, ну, надо, наверное, в буквальном смысле подкачаться в спортзалах, там набраться мудрости, пойти в какие-то кружки, что-то еще. Можно сбавить обороты, вообще не, столь, не брать на себя много обязательств. Можно наконец вообще назад в пещеры, ну, не в буквальном смысле, а, скажем, избавиться от телевизора, там еще чего-нибудь. Но можно перестроиться. Ну, разные люди выбирают разное. Там в основном говорят о том, что надо бы подкачать энергию, перестроить. Но есть еще и экзотические пути, медитация, такая, такая культура осознанности, йога. Может быть, это привнесет нам покой, может быть, это повысит производительность нашего умственного труда. Ну, давайте пробовать. Но я здесь хотел бы рассказать о супер таким модном и в супер таком новом подходе это применение нейротехнологий. Это не единственное, о чем я хочу рассказать, но об этом мы как раз и поговорим. Что, если мы говорим о нейротехнологиях, как мы можем помочь мозгу для того, чтобы жить в этом мире? Ну, конечно, первым делом такое внимание обращено к электронно-вычислительным машинам. И здесь мозг превосходит электронно-вычислительные машины, но в каких хипостасиях? Там, где задачки не имеют алгоритмических решений. То есть там, где нет последовательно выполнения просто каких-то каких упражнений, и в результате получим какое-то решение. Здесь у нас будет больше интуиции озарений. озарения. Вообще в каждом месте. Если кто-то варит суп, то он тоже скажет, что, или она, что несколько там мест было, так сказать, чисто на интуиции. Там подсыпали соли столько-то или взяли новый какой-то ингредиент, чисто по интуиции. А вот машины это как раз нас обгоняют, конечно, по памяти и по быстродействию. Ну, и они, естественно, что там программное обеспечение, значит, каждая операция осуществляется по какому-то заранее подготовленному плану, написанному программистом. Ну, это азбука того, что мы сейчас Знаем. Так вот, как объединить эти две ипостаси, чтобы преимущество, объединить преимущества и избавиться от недостатков тех и других? Ну вот что? Искусственный интеллект – это такое универсальное слово. Значит, давайте попробуем подключаться к мозгу человека, к естественному интеллекту, искусственным искусственному интеллекту. И здесь, конечно, нужна какая-то прямая и обратная связь. Фактически, вот как видно на этом рисунке, надо как-то подключиться к мозгу и получить, во-первых, информацию из мозга в компьютер. Чтобы, проанализ... чтобы можно было проанализировать, что, собственно, мозг хочет, что, что, какую задачу он решает. А второе – подать информацию обратно в мозг. Ну, казалось бы, простые решения, но на самом деле сейчас вот нейрофизиологи, психофизиологи, математики и программисты, вообще целые мультидисциплинарные, мульти большие мультидисциплинарные ко команды бьются над этой проблемкой. Что получается? Ну вот смотрите, первым делом это подключение к мозгу. Вот здесь вот есть картинка, это, это такой срез. Коры очень, маленького, очень маленькой, тонкой структуры, 3-4 миллиметра всего лишь. Но эта кора – это главный, главное структурное образование мозга человека. Вот видите, несколько нервных клеток так, вертикальным образом. Надо где-то среди них расположить наш электрод, то есть датчик, который, который нам э, э, зарегистрирует электрическую активность этих нервных клеток. Ну вот здесь как раз виден такой датчик. Это электрод, микроэлектрод, очень тонкий, один микрон, но если считать, что человеческий волос это 40 микрон, то вот треть этого человеческого волоса, или может быть даже в каких-то случаях даже пятая или десятая часть, это нервная клетка, вот так это реальный снимок. И, конечно, здесь вот показан сам этот электрод, только кончик не изолирован, остальное все в стекле, то есть изоляция, и вот можно вот такую вот электрическую активность отдельных нервных клеток, такие одиночные выбросы вниз, это и есть нервные импульсы или спайки, или то, чем общаются нервные клетки, их можно почистить фильтрами, получится вот такие красивые ряды нервных импульсов. Ну, а в принципе технология сейчас очень хорошая. Хорошие. Можно вот в крысу вживить 100 таких микроэлектродов, она будет бегать, беспроводным образом на экране компьютера будут идти все эти нервные импульсы. Конечно, есть и более современные такие решения у Илона Маска, можно вживить до 100 тысяч контактов в мозг, такие длинные волоски вот видны, и на, по всему этому волоску контакты, это такой многожильный э, волосковидный кабель, и в результате можно получить ну, 100 тысяч, допустим, э, информацию о работе 100 тысяч нервных клеток. Вы знаете, все это все-таки очень мало, потому что мы уже знаем в голове у человека, 86 миллиардов нервных клеток, поэтому, ну где ж тут набраться? И потом мы не знаем коды мозга, ну будем видеть эти нервные импульсы, но как их расшифровать? Но тем не менее, смотрите, что уже сделано в нейротехнологиях. Вот электрод, который специально приготовлен для человека, для вживления в кору человека. Вот такая плашка, там 100 иголочек, таких, которые я показывал вам уже. И в ситуациях медицинских, когда человек, допустим, полностью обездвижен, и вот здесь нужно попасть получить управление от мозга манипулятором, когда человек просто ничего не может сделать. И это получилось в 2012 13 годах. Вот две американские лаборатории изготовили уже э, всю эту технологию. Вот женщина полностью парализованная в лаборатории э, Эндрю Шварца. Здесь из головы, видите, выходят два... Два таких разъемчика, ну и дальше кабель. Медики всегда любят, чтобы был кабель, не беспроводное устройство. Женщина вполне прилично управляла этим манипулятором, по крайней мере, подносила этой металлической рукой, подносила шоколадку к своим губам. А у другого исследователя, вот, пожалуйста, другая пациентка, тоже как пример, она управляет манипулятором, который подносит ей контейнер с напитком. Все это сейчас работает. Вот для демонстрации еще третья лаборатория, мне более знакомая, Ричарда Андерсона из Лос-Анджелеса. Вот здесь посмотри, мы можем посмотреть, как в динамике работает такая, такой манипулятор, управляемый непосредственно от мозга человека. <кười> <кười> Видно, как Манипулятор ловко, ловко ловит шариком, ловит квадратик. Но это означает, что человек может управлять хорошо манипулятором. В других примерах он может схватить стакан, можно, можно передвигать какие-то предметы в среде, причем довольно динамично, довольно все быстро. То есть, в принципе, подключиться к мозгу человека для решения таких двигательных задач возможно. Что мы можем сказать о обратном процессе как как сделать так чтобы информация попадала в мозг. смотрите здесь вот карта мозга и здесь одновременно вживлены электроды в сенсорную область которая получает информацию и в моторную которая отдает информацию отдает команды для в данном случае для манипулятора. вот молодой человек который попал в аварию и в результате он не, не имеет возможности двигаться но он хорошо управляет манипулятором, который здесь находится так вот пальцем, кончиком пальцев этого манипулятора приклеили датчики давления, таким образом, чтобы от каждого датчика можно было получить стимуляцию в мозг. Например, от мизинца это будет частая стимуляция, от среднего пальца помедленнее, от большого совсем медленная стимуляция. Конечно, все эти технологии с вживлением электродов в мозг, они уже, уже сейчас дают плоды, свои плоды для медицинских случаев, но... Все-таки инвазивный путь тяжелый, это тяжелая нейрохирургическая операция. Возможно ли снять сигнал прямо с кожной поверхности головы? Возможно. Это классическая электроэнцеплография. Вот вам пример такой записи. Как видите, тут, тут много каналов, 40 каналов, и по каждому идет своя какая-то запись электрической активности мозга. Конечно, там что-то есть, какая-то информация есть, но попробуйте ее достаньте. В этом сложность работы в неинвазивном режиме. Но что сделано на настоящий момент? Ну вот смотрите, такая очень давняя такая... Зарисовка, кинер-зарисовка. Здесь прямо из моей лаборатории 15 лет назад, более чем 15 лет, первые эксперименты с управлением управлением вот этой машинки напрямую от мозга. Видите, как круг криво, но управление началось. 15 с лишним лет назад, сейчас, конечно, все лучше, значительно лучше. Ну, опять же, кадры из моей лаборатории, пожалуйста, здесь мы здесь управление манипулятором для того, чтобы он перетаскивал шахматные фигуры на шахматной доске, думаю, коллега и бывший аспирант, а сейчас уже научный сотрудник. Это управление роботом в нашей лаборатории, это управление экзоскелетной конструкцией, некое подобие протеза, будущего протеза. Здесь же есть управление, вот здесь интересно, инвалидной коляской, не только назад-вперед, вправо-влево, но и еще по вертикали. Это инвалидное кресло-вертикализатор, мой сотрудник здесь, это была его работа диссертационная. Есть управление фантомными руками, ну и так далее. Но я хочу остановиться особо на технологии, которая позволяет человеку, который потерял дар речи, который не может двигаться, все-таки войти в какую-то коммуникацию с другими людьми. Людьми. Эта технология, я вам сейчас ее презентую. Вот представьте себе, что человек задумал набрать какую-то букву, которая нарисована на экране. На экране нарисованы буквы в ячейках матрицы. И вот нужно, чтобы одной силой мысли достаточно было, чтобы... Буква была напечатана. При этом, конечно, регистрируется электрическая активность с поверхности головного мозга. Буквы uh, it... uh... все подмигивают столбцами и строчками. Так so, вот, оказалось, uh, что, конечно же, на каждое подмигивание в электроэнцефалограмме можно найти очень маленькую вариабельную реакцию. На каждое такое подмигивание. Все реакции разные. Вот тут 12 светов, 12 реакций. Но нейрофизиологический See, uh, фокус заключается uh, в том, что если человек заинтересован в какой-то губ, то подсвет этого столбца uh, и этой строке, hit, uh, строки, в которой находятся буквы, даст немножко uh, другую реакцию. Вот она be, uh, нарисована, uh, такая наиболее высокая реакция. Это so реакция на букву, которой человек заинтересован. На подсветку столбца или строки. See? На пересечении мы понимаем, какая буква, And, uh, и тут же ее печат. А все остальные реакции, это подсветки на другие буквы, которые в данный момент человеку нужны. Если человек убеждается, что буква правильная, то, которая он задумал, он не. Example, и внимание к следующему. Age, Итак, буква за буквой, может текст, мы добились 95%, что он задумал, что мы и напечатали. В 95% случаев из 100%. Но можно на самом деле нарисовать ему не только буквы, пиктограммы, это гораздо быстрее. Вместо того, чтобы говорить человеку набирать «я хочу пить», он может просто посмотреть на чашку, и мы тоже догадаемся, что он хочет И так далее, вот такие подготовленные большие матрицы, здесь же в этой матрице, он может пойти в социальную сеть, сеть может отправить сообщение, like получить images, сообщение, example, может вести дневничок right? и так далее, и так далее. Uh, Это вам пример, как современные uh, технологии могут войти в контакт с мозгом. Ну, конкретная разработка, не могу не подпасаться, она называется NeuroChat, она уже our прошла много разных выставок и в настоящий момент, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Вот здесь вот видно, как женщина, которая ничего не умеет, но с помощью нашего прибора смотрят могла теперь набирать буквы, и через синтезатор может общаться теперь с другими людьми, и вот этих приборов, 50 таких комплектов, не рамчат, бесплатным образом поставлены в разные города России, в разные больницы, люди ими пользуются. А какое мы можем сделать заключение? Вот человека, конечно, пришел из далекого, из эволюционного далекого. Вот уже 50 тысяч лет, он в общем-то в том виде, в структурном виде, это то же самое, что и тогда новый мир, мир новых миров, технологий, позволяет усилить или помочь деятельности мозга в условиях, когда мир превратился в информационно насыщенный. И такие робкие попытки сейчас уже есть, и сейчас люди работают в мире, работают над объединением мозга и элементов искусственного интеллекта. Обратите внимание, без вживления мозг каких-то инструментов, просто накладные или которые можно в любой момент снять, в любой момент yeah? И получается, что like природа мозга человека so that that сохраняется такой, какой на, находится уже на протяжении 50 тысяч лет. Но поскольку уже мы достигли таких высоких технологий в информационных IT то давайте будем помогать мозгу, объединяя эти продукты вместе, продукты искусственного интеллекта и мозг вместе. Например, давайте будем давать посылать команды искусственному интеллекту запомнить какую-то информацию. Пусть помнит. Пусть мы вызовем силой мысли информацию, которая есть в памяти компьютера. И поскольку там память большая, высадействие большое, может быть, в таких объединениях мы получим ну, максимальную реализацию мозга человека, который был задуман 50 тысяч лет назад. Все пути, все возможности к этому есть. Природа человека будет сохранена, его интуиция, озарение будут сохранены, его духовность будет сохранена, но в помощь ему будет дан искусственный интеллект. Спасибо за внимание.
0: Очень насыщенная, очень интересная лекция. Александр, спасибо. Есть э, пара минут буквально на вопросы, поэтому э, сразу, наверное, начну с вопроса одного из зрителей. Какова перспектива вживить модуль связи и принимать прямо в мозг интернет? Знаете, я вам прямо скажу, никаких перспектив,
1: <смех> <смех> потому что мы уже сказали, что коды мозга нам неизвестны. Как можно подсоединиться к информационно-аналитическим процессам в мозгу, не зная его кодировок? Они неизвестны и принципиально сейчас нет теоретической позиции, как, их, как эти коды узнать. Слишком много элементов в мозгу, слишком сложно распределена вся информация в мозгу. <смех>
0: Корректно ли тогда говорить, что ученые не совсем до конца понимают, как в мозге образуются какие-то связи, и поэтому все эти опыты, все это исследование происходит скорее опытным путем, чем в результате теоретических исследований. И некоторые зрители переживают, что наука в таком важном органе, в исследовании такого важного органа движется вслепую.
1: Наука движется не вслепую, наука тем и сильна, что это всегда эксперимент, анализ полученных данных. Это, это хлеб науки, факты – это хлеб науки. Так вот, как раз сейчас работают самые такие суперсовременные приборы, получающие очень много данных о строении мозга, о функционировании мозга. Это все нам на руку для того, чтобы разгадать природу заболеваний мозга как-то внедриться в эти процессы, ослабить их, это все то, что дает нам эта самая наука. Но мы же говорим о том, можно ли расшифровать мозг, можно ли раскодировать те процессы, которые происходят внутри мозга. Вот это, пожалуй, нам не удастся сделать, потому что... И это, собственно, нам не мешает для того, чтобы говорить, для того, чтобы понимать, как работает мозг внутри себя, а не для того, чтобы подключаться к нему вне. Нам достаточно содержать мозг здоровым и способным к решению задач, которые, которые дала нам природа.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.